0: Heute in Bestzeit keine Angst vor Höhenplänen oder was machen wir bloß im Gebirge und dazu, wie man zurückkommt, wenn es richtig schlecht ging, im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, Philipp, wie sieht's aus? Hast du äh, einen Luftballon dabei, dass du äh, auf die Alpen hochkommst? Oder äh, Fliegen ist ja nicht. Na Sestriere glaube glaub ich sowieso nicht. Ne? Oder da gibt es einen Segelflughafen, glaube ich. Mehr gibt's es da nicht. Ja? Alles klar jetzt mit dem Trainingslager, damit es endlich losgehen kann mit dem Höhentraining.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr beruhigt, dass ich heute und auch gestern nochmal mit dem Hotel in Austausch stand und die tatsächlich immer noch wussten, dass ich jetzt tatsächlich auch komme. Ähm, sie haben sogar gefragt, ob ich zum Mittagessen äh, auch schon eingeplant werden möchte. Da habe ich gesagt, nee, das schaffe ich leider nicht ganz, weil es sind halt dann doch 8,5, 9 Stunden mit dem Auto und äh, ja, ich fahre nicht mitten in der Nacht los. Ähm, nee, das scheint alles zu passen. Ich, ich freue mich jetzt echt, weil gerade jetzt diese Woche, das ist halt dann oft so, wenn du wirklich mal länger wieder weg bist und ja, ich bin Profisportler, aber ähm, mein Beruf bringt heute halt auch andere Sachen mit, die sich da drum rumdrehen, sag ich jetzt mal, äh, die auch ganz langweilig mal an einem Laptop oder am Telefon stattfinden. Ähm, war jetzt schon so, dass ich jetzt gemerkt habe, die letzten drei Tage vor allem war jetzt hier schon nochmal eine Menge Kram zu organisieren und abzustimmen ähm, und deswegen freue ich mich aber dann auch, wenn man ab Freitag mal wirklich weg ist, weil man dort dann auch so ein bisschen nicht so greifbar ist. Natürlich Erreichbar theoretisch schon, aber man ist halt dann doch im Trainingslager und freut sich dann auch, dass man wirklich mal 24-7 ähm, sich nur auf Sport konzentrieren kann ähm, und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, Fliegen wäre auch gegangen, ähm, habe ich gesehen, allerdings äh, nur bis Turin und dann muss man ja irgendwie trotzdem noch äh, in die Berge hochkommen, das ist dann auch so semi-optimal gewesen, deswegen gebe ich mir... Den, den Trip äh, mit dem Auto, äh, was aber den Vorteil natürlich hat, dass man nochmal ein bisschen mehr Krempel mitschleppen kann.
0: Erstens das und zweitens ist es natürlich auch landschaftlich ganz schön, ja. auch wenn das äh, Wetter am Wochenende nicht so toll werden soll. Morgen geht es aber, glaube ich, noch. Ja, Da kommen wir später nochmal dazu, äh, wenn ich über meine äh, Pläne nochmal nachdenken äh, würde. Äh, aber mit dem Essen, da haben wir ja schon eine Rüge bekommen von äh, ja. einem, von einem <lacht> unserer äh, Stammhörer, ja, der äh, auf der einen Seite äh, gerne immer zuhört, aber... Ja, ja, wie viele unseren Podcast beim Laufen hört, ja, und nicht damit einverstanden war, dass wir in der Zeit über äh, großartiges italienisches Essen geschwärmt haben, ja, ähm, na gut, aber das eine verbindet sich so leicht mit dem anderen, ja, weil man kriegt ja schnell mal Hunger unterwegs und meistens ist es dann ja sowieso schon zu spät, ja, weil wenn du Hunger kriegst, dann ist ja schon der Absturz vorprogrammiert, ja, also wenn, wenn man da auch nur in die Nähe kommt oder daran denken muss, dann ist eigentlich schon äh, alles vorbei, ja. Du bist ja, am Wochenende angelaufen, an ne? Hast du, hast du da was mitgehabt oder hast du wieder deine Flasche irgendwo deponiert? Oder hast du wieder ja, einen Fahrradboten dabei gehabt?
1: Also erstmal nochmal kurz schöne Grüße an die Karin, wir haben uns sehr über deine E-Mail gefreut und auch das ein oder andere Schmunzeln äh, nicht verkneifen können tatsächlich, ich muss zugeben, wir haben nicht bedacht, äh, also natürlich wissen wir, dass viele von euch das beim Laufen hören oder beim Sport allgemein hören, das ist äh, natürlich, äh, freut uns umso mehr, wir haben aber nicht, nicht bedacht, dass wenn wir über Essen sprechen, das natürlich äh, möglicherweise nicht so angenehm ist, vor allem wenn man langen Lauf macht, ich kenne das ja auch, gerade diese Läufe, wenn du mal wirklich so einen krassen Hungerast hast, hast. Ich, äh, kleiner Shoutout hier an meinen guten Freund Felix, äh, das liegt jetzt auch schon viele Jahre zurück, aber da sind wir auch mal sehr in einer sehr frühen Vorbereitungsphase. Sag ich mal, da waren wir auch noch nicht Marathonläufer, äh, haben wir gedacht, das 28 Kilometer war damals lang für uns. Ähm, kann ja nicht so schlimm sein. Fangen wir gleich mal an, wir müssen uns da nicht rantasten. da haben wir uns eine sehr bergige Runde ausgesucht und ich sag mal so, die letzten sieben Kilometer. Die haben gedauert. Die haben sich wirklich, also die haben sich wirklich wie gezogen wie Kaugummi. Ähm, da lief es bei mir am Wochenende schon wesentlich besser. Äh, trotzdem war es jetzt auch so semi vernünftig einen 40er zu machen, glaube ich. Ähm, der war so auch nicht unbedingt im Trainingsplan gestanden, aber ich dachte mir, man muss doch die Gunst der Stunde mal nutzen, wenn das Wetter äh, sehr schön ist. Also es war warm, aber wirklich auch nicht zu warm. Perfekte Laufbedingungen. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass tatsächlich ähm, ja, meine Freundin Zeit und Lust hatte mitzukommen. Die hat das dann selber mit einer Mountainbike-Tour verbunden, weil wir uns quasi, naja, wir, wir haben uns ein bisschen außerhalb getroffen. So konnte die da schon mal ein gutes Stück hinballern äh, und musste nicht äh, mit dem langsamen Tempo, mit dem ich unterwegs bin, äh, fahren. Und, ähm, und dann hat sie mich eben die, die 40 begleitet und hat dann noch was angehängt, so dass sie eben auch eine sehr ordentliche äh, Mountainbike-Runde dann hatte. Und äh, ja, 40 ist lang, habe ich auch mal wieder festgestellt. Also nicht von den Energiereserven, sondern ich hatte ja zu trinken und so, da, da war ich gut versorgt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach 25 habe ich mir auch gedacht, hm, boah, ist halt schon noch ein bisschen, bis wir dann fertig sind jetzt. Ja, aber wieso nur so semi-optimal? Äh, was, was heißt,
0: stand nicht so im Trainingsplan drin? Äh, einfach mal ein bisschen weitergelaufen, ein Stündchen weiter oder ein Zehner länger? Oder was war das für eine Nummer?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also ein Long Run war schon geplant, aber äh, ich glaube, da hätten auch 30 gereicht. Das haben wir jetzt vor dem Trainingslager, ist alles nicht mehr so äh, detailliert, ähm, wie soll ich sagen, abgestimmt. Beziehungsweise Renato auch gesagt hat, ich soll jetzt einfach mal die Tage vor dem Trainingslager einfach auf mein Körpergefühl hören und jetzt nichts mit der Brechstange erzwingen. Ich will ja auch einigermaßen erholt und frisch in diesen... Äh, vor allem für mich bestimmt sehr fordernden Trainingsblock gehen, das bringt jetzt nichts, wenn du da schon angeschossen hochfährst, sag ich jetzt mal, äh, sondern ich weiß ja in etwa, was da auf mich zukommen wird, äh, auch wenn ich noch keinen Trainingsplan habe, äh, was auch andererseits spannend ist und auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut, dass man sich noch nicht so den Kopf zerbricht. Ähm, und äh, ja, das war dann eher so eine spontane Fliegeraktion mal wieder. Ne? Also ist auch nicht unbedingt äh, wie im Lehrbuch. Ich lief dann so los und dachte mir so, hm, wir haben tatsächlich eine neue Runde ausprobiert. Äh, die war sehr schön, das war mal was anderes, war auch ein bisschen hügelig. Und dann dachte ich mir, jetzt sind wir schon so weit weggelaufen, jetzt hängen wir noch was an und dann machen wir gleich direkt mal eine 40. Habe ich einfach schon, ich glaube das ganze Jahr noch keinen 40er gemacht, also 35er, vor allem in Kenia einige. Aber ich glaube der letzte 40er, der ist schon ewig zurück. Und, naja, 30 ist eine Sache, da habe ich vor ein paar Wochen auch einen relativ flotten 30er gemacht, aber 40 habe ich gemerkt, oh, es ist schon, also einfach von den Beinen, wenn es nicht gewohnt bist, von der Muskulatur, ist das schon lang hinten raus. Ne? Also die letzten sieben, würde ich mal sagen, was ja natürlich auch einfach ein zeitlicher Faktor ist. Natürlich, ich möchte jetzt nicht jammern, ich werden mich bestimmt viele Leute wieder anschreiben später auf Instagram, wenn ich erzähle, dass zwei Stunden 20 für mich sich wirklich sehr, sehr lange anfühlt. Ich, ich gehe hier in Sack und Asche, aber natürlich weiß ich, dass viele von euch noch viel länger laufen können. Für mich, das sind aber zwei Stunden, 22 waren es, glaube ich, am Stück laufen ist für mich wirklich sehr lang. Und ähm, naja, die letzten, äh, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, haben wir auch gedacht, hm, Hätte es auch nicht sein müssen. Wäre es auch schön gewesen, wenn du dann noch im Auto hättest stehen bleiben können und dann musste ich am Auto auch noch, weil ich mich ein bisschen verschätzt hatte, äh, schon am Auto vorbeilaufen, aber nochmal vier anhängen. Und dann denkst du dir halt auch so: Ja, gut, komm, das ziehen wir es halt voll durch. <lacht> ja, auf der anderen Seite ist ja das ist tatsächlich auch immer eine Frage: Was ist jetzt denn
0: eigentlich ein Long Run und woran bemesse ich den? Ja, also an ja. der Kilometerleistung, da ist natürlich 40 ja eigentlich im Prinzip auch schon fast so eine Grenze, weil darüber hinaus mhm. zu laufen macht dann irgendwann nicht mehr so richtig Sinn, es sei denn, man will wirklich in den ultra -Bereich rein, aber selbst ja. Ultraläufer trainieren nicht in, äh, in den Kategorien unbedingt. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie lang ist eigentlich meine Wettkampfbelastung nachher? Ja? Also wie Richtig. lange laufe ich denn einen Halbmarathon und wie lange laufe ich denn tatsächlich einen Marathon Ja und muss ich mich nicht darauf anders einstellen? Ja? Und da bin ich eigentlich auch eher ein Befürworter zu sagen, okay, ich muss ja mal in Relation zu meiner äh, Wettkampfbelastung einen Reiz setzen ja? und auch muskulär bereit sein, das ja überhaupt so lange auszuhalten. Das heißt, wenn ich, wie du, jetzt eher das Ziel habe, zwei Stunden zehn roundabout zu laufen, dann ist ja zwei Stunden zwanzig logischerweise schon über der genau. Wettkampflänge. Aber wenn man ein Ziel hat, drei Stunden zu laufen oder dreieinhalb oder vier oder viereinhalb, dann würde ich schon sagen, boah, das ist aber schon an der Grenze. Denn so lange im Training zu laufen, macht ja. natürlich einen äh, ganz anderen Impact, also einen ganz anderen Eindruck auf den Körper in allen äh, Bereichen. Absolut. Auf der anderen Seite, ich muss mich da trotzdem ja rantasten. Ja? Also sagen wir mal, man hat eine, eine Zielmarge von vier Stunden im Marathon. Da würde ich schon sagen, dass man mal zweieinhalb, drei Stunden laufen muss. Ja, Aber das, das sollte man ja aufbauen, ja. Also, deshalb äh, würde ich jetzt eher mal sagen, äh, die Flieger-like-Nummer war daran eher, dass er, dass er mal so außer kalten Hose mal wieder 40 läuft. Ja.
1: Ich habe es auch zwei Tage lang gemerkt. Ja, so das, ist ist recht so, das ist auch recht so.
0: Ja, aber wenn man das aufbaut, also sagt, okay, ich laufe vielleicht erstmal. Fängt halt ganz klassisch an, ja, anderthalb Stunden ja, langsam, ja? laufe zwei Stunden langsam, laufe zwei Stunden mal mit einem flotteren Part da drin oder vielleicht mit einer Endbeschleunigung, laufe zweieinhalb Stunden und das dann halt über fünf, sechs Wochen aufbaut, dann ist das äh, aus meiner Sicht eine total vernünftige Herangehensweise an Gestaltung von Long Run, weil was ist der Hammer, wenn, wenn der irgendwann kommt bei 30 plus, das ist natürlich irgendwo äh, eine Bereitschaft des Körpers in der Lage zu sein, dass dann einfach weiterzuziehen, und da sind eine Menge Faktoren äh, ausschlaggebend, aber ein limitierender Faktor ist ganz klar, dass man muskulär in der Lage ist, so lange ein bestimmtes Lauftempo zu erhalten. Ja, und das kann ich nicht äh, adäquat simulieren, indem ich sage, ja, ich äh, laufe eine bestimmte Form von Intervallen oder ich laufe eineinhalb Stunden und dann am nächsten Tag nochmal eineinhalb Stunden. Das funktioniert nicht, also da muss man schon ein bisschen anders dran gehen. Aber da gibt es natürlich auch äh, religiöse äh, Diskussionen über die Gestaltung von Long Runs. Ja.
1: Nein, aber also da, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Also Der, der Punkt ist, was man ja glaube ich ähm, einfach mal sehen muss, ähm, da hat tatsächlich mein vorheriger Trainer mal einen sehr... Ähm, interessanten Ausspruch gebracht, in dem Fall ging es aber nicht um mich, sondern um äh, meine Freundin, denn die äh, hat dann auch vor einigen Jahren gesagt, sie möchte jetzt sich mal an Marathon heranwagen, ist natürlich schon lange gelaufen und auch schon viele Halbmarathons, aber hat dann eben auch das müsste so 2016 rum gewesen sein, ähm, eben auch gesagt, okay, sie will das mal ausprobieren und das lief dann in Frankfurt damals auch äh, für vor allem für den ersten Marathon wirklich extrem gut mit, mit ich glaube, drei Stunden, drei, ähm, das, das hat man so jetzt, glaube ich, nicht unbedingt äh, kommen sehen, ähm, muss man auch dazu sagen, wer es nicht weiß, also die macht für sich wirklich ambitioniert Sport, aber hat natürlich einen ganz normalen Job, so wie die meisten wahrscheinlich hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ähm, ganz normales äh, Leben so drum rum und ähm, hat dann darauf gesagt, gut, das wäre natürlich ein Lebenstraum, auch quasi mal unter drei Stunden Marathon zu laufen. Sie will dann nächstes Jahr all-in gehen. Und äh, dann hat sie einen anderen Trainingsplan von meinem damaligen Trainer bekommen, ähm, wo sie dann kurz zu mir kam und meinte, ja, ich möchte jetzt mal dich kurz fragen, hat Kurt vielleicht da den... Einen oder anderen Fehler eingebaut. Also ich meine, ich habe sonst in der Vorbereitung auf Frankfurt habe ich schon 30 Kilometer ab und zu mal gemacht, aber hier stehen zweimal 40 Kilometer in dieser 12-Wochen-Vorbereitung und diverse 35-Kilometer-Läufe. Also heißt das beim Copy-Paste von deinem Plan irgendwie, <lacht> hat die Long-Runs nicht angepasst oder so und, ähm, und sonst nur die Kilometerzahl also runtergeschraubt. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, frag ihn doch einfach, wenn wir im Training sind. Und dann hat sie natürlich gefragt, ja du, ich, nicht, dass ich den Trainingsplan kritisieren möchte, aber nur als Frage, der ist ja doch sehr anders, wie das, was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, ähm, soll ich auch 40 Kilometer Läufe machen? Und ähm, dann hat er nur äh, ganz trocken so zurückgefragt, Gegenfrage, ist für dich der Marathon kürzer als für den Philipp? Dann wäre es ganz gut, mit 40 Kilometer Läufen ein paar einzubauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist tatsächlich dann 2 äh, Stunden 54 in Berlin gelaufen. Also das hat dann natürlich auch ähm, offensichtlich ja auch eine Wirkung. Ähm, keine Frage. Aber, und das hast du vorher gesagt, und das ist schon richtig, man muss, glaube ich, ab einem gewissen... Äh, Zeitlichen, wie soll ich sagen, ab einer zeitlichen Grenze. Also, ich meine, es ist halt was anderes, ob man jetzt, ich jetzt nehme mal beide Extrempole, mich, der vielleicht eher sich an der Olympianorm probiert, wo wir bei 2,10, 211 sind und jemand, der vier Stunden läuft, nicht wertend, sondern ich meine, ganz ehrlich, ich habe vor den Leuten, die vier Stunden laufen, einen Riesenrespekt, das könnte ich mir nicht antun, ehrlich gesagt. Ähm, da kannst du natürlich jetzt, also wie gesagt, ich kann jetzt einen 40er machen, das ist aber auch so das krasseste, was ich im Training mache als Longrun. Ähm, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben 45er gemacht, aber ich glaube, irgendwann ist halt so dieser Break-Even-Point erreicht zwischen es bringt dir noch was und dein Verletzungsrisiko steigt aber dafür dann halt exponentiell. Man muss ja sehen, das ist in eine normale Trainingswoche eingebettet und am Montag geht es ja weiter. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie vorher Pause machst oder danach oder so. Das heißt, ich glaube, 40 ist bei mir so das, was, halt, was man am längsten macht. Und da komme ich dann schon, wenn ich jetzt, natürlich war das jetzt am, am Wochenende, am Sonntag, äh, das war jetzt nicht langsam, aber es war jetzt auch kein Tempo-Dauerlauf. also es ist so ein mittleres Tempo ähm, und da sind wir dann halt bei mir roundabout bei 3,30 und dann kommst du halt auf diese 2 Stunden 20, damit sind wir zeitlich länger als das, was ich idealerweise im Wettkampf laufe. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber natürlich, wenn jemand vier Stunden läuft, kann man dem jetzt auch nicht empfehlen, also ich mache jetzt auch nicht jede Woche einen 40er, aber bei meiner Vorbereitung kommt es schon ein paar Mal vor. Ich würde jetzt nicht empfehlen, mehrfach da irgendwie vier Stunden zu laufen, weil das hat einfach, wie du schon sagtest, eine ganz, anderen, ähm, eine ganz andere Wirkung einfach nochmal auf den Körper, auch was natürlich Belastung und, und Regeneration und all das anbelangt. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen, sage ich sag mal, vorsichtiger äh, äh, zu Werke gehen. Ähm, und ich glaube, dass man da sich eben nicht immer nach den Kilometerzahlen orientieren kann. Das ist im Profisport oder sagen wir mal im, im ambitionierten, auch breiten Sport sicherlich hilfreich dann, wenn man sagt, okay, du verfolgst wirklich jetzt äh, da irgendwie Zeitziele, sagen wir mal alles, was so bis drei Stunden ist oder auch wegen mir knapp drüber, dass man da guckt, dass man auch diese 35 und 40 mal macht. Das ist noch in einem zeitlichen Rahmen, nenne ich es mal. Ähm, aber wenn du halt wirklich vier Stunden oder so, das kannst du nicht, jeder. also das, das wäre, glaube ich, nicht ratsam.
0: Auf der anderen Seite ist das ja jetzt auch eine Nummer, die durch die vielen virtuellen Läufe als Angebote ähm, dazu verleitet, sehr harte, lange Belastungen zu machen, ohne die wirklich dann halt auch wettkampfmäßig vorzubereiten, also mit einem ja. wirklich runterfahren der Belastung vorher und einer Fokussierung darauf und dann wirklich dahin dann so eine äh, harte Belastung zu machen und dann auch eine Pause zu machen, so wie man es nach einem normalen Halbmarathon oder Marathon dann auch machen würde. Ja, das ist natürlich viel schwerer, wenn du das zu Hause machst. Oft kommt man dann ja auch nicht an wirkliche Wettkampfergebnisse ran, weil die Wettkampfergebnisse ja doch einfach unter... Dem äh, positiven Stress, sage ich mal, ja, Adrenalin, es sind Leute da, es ist so eine Wettkampfanspannung, ja, die einen ja doch auch eine andere Leistungsbereitschaft bringt, als wenn man jetzt sagt, okay, ich mache heute mein virtuelles Rennen, ja, und dann bin ja. ich vielleicht äh, zu zweit oder dritt im, im Wald. Das ist oft sehr viel schwieriger. Aber dann eben auch, das so zu akzeptieren, dass das ein vollwertiger Wettkampf dann ist, den man da im Prinzip absolviert und eine Pause macht danach und nicht. Dann sagt, ja, nach zwei Tagen geht schon wieder. Ja, weil das, was in der tiefen Muskulatur passiert, wenn man so lange Belastung genau. hat, sind halt ganz andere Geschichten als äh, im, im Training, wo man eben nicht an äh, die Leistungsgrenze geht. Ja, aber deshalb äh, ist ja langsam laufen äh, so wertvoll, wenn man so lange Sa Sachen macht. Ja, äh, wenn auch äh, durchaus da mal äh, Parts drin sein können und sollen, die in die Nähe der Wettkampfgeschwindigkeit gehen, weil das ja wieder eine andere, äh, Stoß und ähm, Stauchbelastung ist. Ne? Das ist, ist halt einfach so, dass man seinen Körper Absolut. schon auf also so Dinge seh... vorbereiten muss. Ne?
1: Genau, also ich sehe sowas wie einen, wie einen 40er tatsächlich. Das ist jetzt natürlich trainingswissenschaftlich nicht hundertprozentig korrekt, aber ich sehe zum Beispiel so einen 40er aus, ähm, wie soll ich sagen, Adaptionsgesichtspunkten schon als auch eine Art spezifisches Krafttraining. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber um den Körper, also den muskel Sehnenapparat an diese lange Zeit und an diesen, diesen, diesen Laufstress, sag ich es mal, zu gewöhnen. Du hast es angesprochen, diese tiefen Tiefenmuskulatur ist genau das, was ich sowohl am Sonntagnachmittag, aber vor allem auch am Montag bei den zwei Läufen echt krass gemerkt habe. Also du merkst wirklich diesen heftigen Unterschied. Ähm, der 30er vor ein paar Wochen, den ja auch hier einige Leute verfolgt haben, der 30er in 3,09 hat wesentlich weniger Spuren hinterlassen, also vor allem vom Feeling am nächsten Tag und sowas, als der 40er nur in äh, 3,33 oder sowas, weil da natürlich eine Dreiviertelstunde fast, äh, mehr als eine Dreiviertelstunde, Entschuldigung, 50, 52 Minuten fast Unterschied waren oder oder 45 Minuten ähm, zeitlicher Belastung. Und das ist das, was am Ende vor allem natürlich richtig reinhaut, wenn halt die Muskulatur schon äh, durch ist und man da auch ein bisschen ähm, schon angezählt ist und dann dieses Weiterlaufen, das ist halt das, was sich so richtig, naja, wie man sich halt so festläuft, wie man so sagt. Und ähm, das ist schon, also für mich zumindest, gibt es sicherlich auch andere Marathonläufer, die es anders vorbereiten, aber für mich, äh, tatsächlich auch wichtig, das dann ab und zu äh, eben so gemacht zu haben, äh, um für einen, für einen Marathon auch gut vorbereitet zu sein.
0: Ja, so muss man das angehen. Ne? Und deshalb äh, bin ich dann auch sehr gespannt, wie es dir in der Höhe geht, ne? wenn du mal wieder auch, richtig gefordert bist. Ja. <lacht> Hast du ein bisschen Angst?
1: Ich habe schon ein bisschen Angst, ja, gerade weil ich nicht weiß, was auf einen zukommt, dann ist man noch ein bisschen angespannter. Äh, alle freuen sich, dass ich komme. Also, äh, Sondre hat auch schon geschrieben, ob alles passt und äh, am Freitag mit mir rechnen kann. Ja, gehe ich mal davon aus, dass äh, ja er dann auch endlich äh, happy ist, einen Trainingspartner zu haben und äh, für mich wird es auf jeden Fall dann äh, ja jeder Tag Überlebenskampf, so viel ist sicher. Ich hoffe, wir können nächste Woche dann noch aufnehmen, ne? so irgendwie abends spät noch irgendwie ein äh, kleines Lebenszeichen von sich geben, ähm, aber ja, an alle, die äh, ja, bei uns zuhören, ich nehme natürlich alles mit an Equipment und ähm, ich hoffe, das Internet ist äh, im Hotel da oben so gut, dass wir das dann auch irgendwie äh, transportiert bekommen an Daten, aber ich gehe schon mal davon aus.
0: Ja, und sonst machst du immer Piep, ne? <lacht> Als Zustimmung <lacht> oder Ablehnung, nur Piep, Piep oder so. Ja. <lacht> so in der Ordnung, Ja, ja ich habe äh, mich ein bisschen, äh, bisschen massakriert. Letzte Woche bin ich äh, eigentlich so eine Schlüsseleiner, die ich immer mache, wenn ich äh, einen Wettkampf mache, mache ich an dem Donnerstag der Vorwoche äh, nochmal so eine... zehn Tage vorher praktisch. Ja, praktisch? zehn Tage vorher eine, äh, eine harte Laufbelastung. Äh, okay. In dem Fall äh, vier mal vier Minuten. Ja, mhm, mh. vorher noch mal kurz nachgeguckt. Ja, beim äh, norwegischen äh, Laufpapst, ja, die effektivste Form des Intervalltrainings ist richtig vier Minuten Intervalle. Ja, also okay, okay, äh, vier, okay. vier Minuten in, äh, in der Unterdistanz im Unterdistanzrenntempo. Also sagen wir mal, man macht jetzt halt äh, einen 10 Kilometer Lauf. Ja, dann mhm. läuft man die vier Minuten im 5 Kilometer Renntempo oder dann ja, halt ja. entsprechend äh, angepasst an die äh, jeweilige Belastung, zwei Minuten Pause und dann den nächsten. Ja. Und am nächsten Bei hier
1: quasi dann 10 Kilometer Tempo, oder? Also wenn äh, bei der Halbdistanz ist ja ein Ja, nee, äh, Ich,
0: ich mache ja die olympische Distanz. ja Das hattest du leider ah, okay. Äh, okay, zu okay. meinen Gunsten falsch verstanden <lacht> bei der letzten Folge. Ja, ah. Aber so weit so weit bin ich nicht. Ja, vor allen Dingen, okay, okay. das würde heißen, den äh, Pass in Davos hochfahren. Zweimal?
1: Das habe ich jetzt erst gelesen. Ja, auf der anderen Seite hätte... aber wieder
0: runterfahren und
1: dann wieder Alter. hochfahren und dann wieder runterfahren. Das habe ich nämlich erst diese Woche irgendwo gelesen, dass man das ja, ich dachte, die Strecke ist so ausgelegt, das macht man einmal und ich dachte natürlich, okay, bei einer Halbdistanz bei dir dann auch einmal hoch, einmal runter, dann lese ich auf einmal zweimal, da war ich dann erst so... Nee, nee. also deshalb 10 also, ja, Kilometer eh. reichen,
0: ja, aber seitdem habe ich Achillessehnenbeschwerden und das ist leider scheiße, oh ja. Ähm, das ist
1: und dankbar uh, un ungünstiger Zeitpunkt. Ja, also. nicht,
0: nicht gut, also wo, wo kommen Achillessehnenbeschwerden her, ja, wir haben äh, da in der letzten Woche schon mal drüber diskutiert, also nicht hier im Podcast, mhm. sondern äh, wir beiden untereinander. Weil es gerade neue Ansätze dazu gibt, auch Forschungsansätze. Damit wollen wir uns unbedingt in den nächsten Wochen noch befassen. Einer, der diese Forschungsansätze führt, ist einer der Nationalmannschaftstrainer der deutschen Leichtathleten. Nicht Trainer, sondern Ärzte. Und mhm. ähm, das ist halt ein, ein, ein Verbund von mehreren Ärzten, die ein Forschungsprojekt da auf den Weg gebracht haben, ähm, wie man halt mit ähm, Entzündungen oder ähm, Schmerzen entsprechend umgeht. Ja, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern das schon mal hatten, aber sehr viele fürchte ich, hoffe ich äh, nicht, dass es so akut ist. Aber leider ist das ja doch eine, eine Sache, die immer wieder auftaucht. Ja, mein äh, meine Erkläransatz ist jetzt, ähm, ich habe halt relativ viel gesessen die Woche davor. Und das ist halt so eine Geschichte, die dann eben über ähm, so eine äh, Festigkeit halt auf einer Seite ähm, der Hüfte entsteht und dann sich so runterarbeitet. Ja? Äh, so Wadenbein, Wadenbeinköpfchen hängt bei mir dann oft mal fest und dann äh, zieht das halt in die Sehne rein. Äh, ist leider ätzend, äh, hatte da schon mal richtig Stress mit vor zweieinhalb Jahren. Ähm, bin damals dann eben auch ähm, in die Sehne mit eigenem Plasma ähm, gespritzt worden, ähm, weil ich eine Teilruptur hatte. Ja, Da waren dann halt 75 mm. Prozent der Sehne in, im Kernspin, äh, in der Kernspinnaufnahme schon weich. Ja, das, mm. das wird dann halt als Teilruptur bezeichnet. Alles braucht man alles gar nicht, alles total bescheuert Ja, und ähm, da wird ja auch über, viel über Schuhe und alles Mögliche diskutiert, ja, ähm, aber... Es ist jetzt, wie es ist. Jetzt habe ich erstmal nichts gemacht an Laufen, bin brav zum Physio gegangen, habe meine Hüfte mobilisiert und so weiter, was man halt so macht. ja. Und dann hofft man, dass es halt am Wochenende
1: geht. Es gibt natürlich, was Achillessen-Probleme anbelangt, gehöre ich natürlich auch dazu als jemand, der das äh, berufsbedingt natürlich auch schon hier und da mal mit zu tun hatte. Bei mir Gott sei Dank, also das längste, wo ich mal, glaube ich, wirklich mit beschäftigt war, war vor, das ist schon länger her, waren aber auch mal so drei Monate, wo das gedauert hat, bis man das wieder im Griff hatte, ähm, äh, da gibt es, wie du schon sagst, also unterschiedlichste Ansätze, wie man das behandeln kann. Das mit dem Algenblut wollte ich, war mein Geheimtipp, den ich jetzt gerade noch raushauen wollte, aber hast du natürlich schon sehr gute Ärzte offensichtlich um dich rum. Also das ist wirklich was, was, glaube ich, ganz gut so Heilungsprozesse, wie soll ich sagen, anregt. Ich glaube, das, das Dümmste, was man machen kann, ist halt immer die Cortisonnummer, weil das halt relativ schnell natürlich auch das ganze Sehnengewebe halt wirklich massiv angreift. Das nimmt erstmal die Schmerzen, man fühlt sich natürlich super ähm, aber diese kristalline Flüssigkeit, was da injiziert wird, das, ähm, das sorgt dafür, dass das Sehnengewebe sehr, sehr stark angegriffen wird und ähm, wenn man dann halt einfach weiterläuft, dann beschleunigt das eher noch den Prozess, dass die Sehne dann auch zu, dass es da zu Rissen kommen kann. Ähm, also was Tipp Nummer eins ist, sofort machen, wenn man irgendwie was da merkt oder auch eine Steifigkeit im, ich sag mal, Achillessehnenübergang, das mache ich immer noch, das hat mir immer ein Physio vor Jahren mal gesagt, ähm, das sind diese exzentrischen äh, Übungen an der Treppenkante. Meistens macht man das an, idealerweise an der Treppenkante, weil halt, man braucht einfach nur eine Kante, das kann natürlich überall sein, aber eine Treppe bietet sich einfach an, ähm, wo man praktisch auf, zum Beispiel auf der untersten Stufe mit beiden Füßen äh, auf dem Ballen steht, man drückt sich mit dem, man kann sich auch ruhig mit einer Hand am Geländer festhalten für Stabilität, man drückt sich mit dem, ich sag mal, gesunden Fuß in den Zehenstand, wechselt dann auf den ledierten Fußballen, und lässt sich dann langsam quasi die, Fuß, äh, die Ferse ab in die, mh, also unterhalb der, der, der also ins, wie soll ich sagen, ins Negative, also unter die äh, Treppenstufe. Und dann wiederholt man das so 10 bis 15 Mal und dann drei Durchgänge mit einer kurzen Pause dazwischen. Das sorgt dafür zum einen, dass im Sprunggelenk wieder so ein bisschen Mobilität äh, entsteht und vor allem sorgt es auch dafür, dass die Sehne, durch die Sehnenscheide schön langsam wieder durchgezogen wird und das Ganze wieder ein bisschen geschmeidiger macht. Und wenn man das zwei-, dreimal am Tag macht, vor allem wenn man das frühzeitig direkt anfängt, dann ist bei mir seither wirklich... Die Chance sehr gering, dass sich da irgendwas manifestiert. Kräftig natürlich auch die Wadenmuskulatur dadurch ein bisschen. Ähm, das ist das eine. Du hattest dann angesagt, ähm, Hüftprobleme und langes Sitzen, da sind bei mir auch gleich schon Alarmglocken hier ähm, losgegangen. Das ist tatsächlich oft äh, nicht ideal. Ähm, Gerade weil zum Beispiel, wenn man länger Auto fährt oder wie auch immer, wie man sitzt, ähm, natürlich auch der untere Rücken fest wird. Und ich habe mit einem sehr guten Chiropraktiker auch schon zusammengearbeitet, das glaubt man manchmal nicht, aber die Zusammenhänge, die zwischen, sag ich mal, Wirbel, also Blockaden der Wirbelsäule und wirklich komplett anderen Stellen im Körper bestehen, weil dann irgendwie die Enervierung oder Versorgung einfach gestört ist. Das ist der Hammer. Also ich meine, da kann man, wenn man das anschaut, ich würde, ich würde wetten, wenn ich das mal filme, wenn man das macht, dass der Zuschauer denkt, das ist doch verarscht, der drückt viel stärker bei dem einen Fuß, wenn du das nach außen drückst oder so. Das ist kein Witz, also wenn, der, ich kam da manchmal an und hab gesagt, du, ich habe hier, das Bein, es fühlt sich viel schwächer an und ich keine Ahnung, irgendwie hier auch ein bisschen Achillessehne und so, dann sagt er, ja gut, pass auf, leg dich mal hier auf den Rücken, auf diese Bank, drück mal dein Bein gegen meine Hand nach außen und das eine Bein, also in dem Fall das, das nicht ledierte das rechte, kann ich drücken wie ein Ochse, kein Problem, das andere Bein, also du merkst ja, als derjenige, der da liegt, ob der stärker drückt oder nicht, der drückt einfach normal, du kannst überhaupt gar keine Spannung aufbauen, das Bein fällt einfach darunter. Dann denke ich mir, das, das gibt es doch gar nicht. Dann sagt er, ja, das ist jetzt der dritte Lendenwirbel, der, der ist nicht richtig, so oder ist blockiert. Und ich denke mir so, wo willst du das denn, du hast doch gar nicht meinen Rücken angeguckt. Also das hat doch damit auch überhaupt nichts zu tun. Dann dreht er dich da oben um, macht da ein bisschen, stellt dich da ein, das tut doch gar nicht weh. Auch wenn es manchmal recht laut knackt, mobilisiert er das. Wirklich eine halbe Minute später machst du die gleiche Übung. Und du hast wirklich, das ist einfach synchron wieder, was, was dieses Kraftaufkommen der Beine anbelangt. Das ist so irre, wie das irgendwie im ganzen Körper zusammenhängt. Und ähm, das dritte, was mir dazu noch einfällt, ist ähm, Fußsohle. Kommt manchmal von oben, sprich entweder unter Rücken, Hüfte, sowas. Ähm, manchmal, ich sag mal, ich erinnere mich hier vor allem an Zeiten, ähm, ja, früher, ne, also Bahnzeiten, Spikes und sowas ist natürlich, also Spikes ist natürlich ein Teufelszeug. Einerseits super geil, äh, Hammertraktion, ne, wenn die Nägel sich in den Tartan beißen. So, das, so fühlt sich halt schnelles Laufen richtig geil an. Ist aber natürlich gleichzeitig, muss man auch mal drüber nachdenken, was da wohl mit deinem Fuß passiert, wenn du da auf dem Vorfuß da langballerst und diese Nägel da reingreifen. Das ist natürlich maximaler Stress für alles, was Fußmuskulatur, Fußwurzelknochen, Achillessehne anbelangt und da war es natürlich auch nicht ganz unüblich, ähm, dass man dann vielleicht auch mal hier und da äh, Probleme hatte und ähm, gerade auch hier Thema Fußwurzelknochen, wenn da mal was fest ist, äh, dann ist meistens, verschwand sehr schnell die fast hier so unter der Fußunterseite und das mündet. Wenn es nicht selber die Plantarsehne dann irgendwann äh, eine Entzündung hat, leider auch sehr häufig in Probleme, weil einfach der ganze Fuß nicht mehr diese Elastizität hat, äh, die er sonst haben sollte. Und das sind so die meine drei Tipps, die ich da mal schnell mit hier raushauen kann.
0: Ja, ja, das äh, sind natürlich äh, alles Sachen, die man äh, im Kopf und äh, wirklich auch dann konsequent machen muss. Ja, Da ich ähm, schon leid geplagt bin, ähm, kenne ich dieses äh, kleine Einmal-Eins auch äh, und, und habe das natürlich dann auch äh, gleich gemacht. Bin dann auch zum Physio gleich hin und äh, einmal ne, gucken, äh, ob da irgendwie äh, also Becken, Becken schief stehen oder so ver, verhakt, ja. weil man eben äh, schräg im Auto gesessen hat. Das ist so ein Klassiker, dass man stundenlang da so drin sitzt und dann halt einfach verspannt ist und das gar nicht so merkt, ja und dann denkt auch komm, ich gehe ja. mal schnell äh, eine Stunde rennen, ja. Ähm, und dann natürlich klar die Sachen äh, unterm Fuß und ähm, was halt auch die die Faszien angeht und äh, die die Verbindung zwischen Muskeln und ähm, Sehnen, Leitbahnen und sowas, das ist äh, sind alles wirklich Dinge, die so komplex sind von den Zusammenhängen, dass man auch nicht immer sagen kann, ja, das ist jetzt da oder da, ja, deshalb ist ja. es halt auch nicht sehr sinnvoll, dann nur auf das Stückchen an der Achilles-Szene zu gucken, sondern äh, zu gucken, wie, wie man halt insgesamt drauf ist. Ja, und man muss schon sagen, also so eine Treppenstufe ist schon was Feines, ja. Also ist halt einfach so. Kann man viel mitmachen? Ja, da kann, kann man sich auch schön mitfoltern, ja. Also, weil wenn man ja. da, wenn man da schwach ist, dann ist das mit dem 3x15 äh, am Anfang ja. gar nicht so einfach, ja. Weil man, Absolut. man denkt ey, Moment mal, ich komme ja gar nicht mehr hoch, ja, oder runter, je nachdem. Also, das ist schon, äh, schon nicht ohne. Aber das muss man sich mal überlegen. Wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, und da schließe ich mich komplett ein, 3x15 Fußheber zu machen, ja, aber ja. ich will eine Stunde schnell rennen. Ja, das, ja. das passt nicht zusammen. Also eigentlich muss man äh, da wirklich äh, mehr drauf Zeit verwenden, als nur Kilometer zu zählen, sondern auch an diese kleinen Dinge denken, weil nichts ist schlimmer. Wenn man richtig äh, Stress hat mit der Archäosinie, dann läuft man eben gar nicht. Ja? Und ich bin ähm, dann eben eineinhalb Jahre gar nicht gelaufen. Ja? Und das ist dann ja. überhaupt kein Spaß mehr, ja? wenn du weißt, okay, ich kann halt einfach jetzt nicht schnell laufen. Ja, Geschweige denn, damit geht es ja schon los. Ich kann auch nicht mehr schnell über die Straße rennen. ja, Weil da hast du hast ja schon Angst, dass es Patsch macht. ja, Oder äh, ja, ja, ja. mal eben, das ist mal also eben zum acht. Bus oder was auch immer. Ja, Das ist nicht. Ja? Weil, das ist äh, das einer zieht der halt unangenehmsten
1: Schmerzen, die ich so als Sportler, äh, als jetzt sagen wir mal klassische Sportverletzung ähm, erleben musste. Also, klar, Schmerzen sind immer natürlich äh, unschön. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche damals mit der Patella-Szene oder Stressfraktur im Becken oder sowas mit einer Achillessehensache damals, also das ist schon mit das Ekelhafteste, einfach das ich, ist schwer zu beschreiben, es ist so ein, wie du sagst, du traust dich irgendwann gar nicht mehr, nur mal ein paar Schritte schnell zu rennen und wenn es nur über die Ampel ist, weil du, das geht so durch Mark und Bein dieses Gefühl, das ist einfach sehr, sehr sehr, sehr, sehr äh, unangenehm, ja. Ja, also versuchen wir auch noch ein bisschen äh, mehr fachliche Expertise
0: dran zu kriegen in den nächsten Wochen, äh, wenn wir uns dann äh, mit dem Experten für die neuesten Forschungsansätze zusammenfinden ähm, hat grundsätzlich schon seine Bereitschaft erklärt also könnt ihr euch äh, darauf freuen denn äh, ich glaube das äh, sind immer so Sachen die wirklich super spannend sind wenn da wieder äh, aus, aus Forschung und Praxis ja und das ist ja das Entscheidende dass es nicht nur an Mäusen ausprobiert ist sondern am besten halt auch an an Menschen die die häufiger mal laufen da eine Rückmeldung wieder aus der Wissenschaft kommt, logischerweise. Ne? Zwei aktuelle Dinge haben wir noch, auf die wir unbedingt äh, nochmal zu sprechen kommen müssen. ja Wir hatten ja schon gesagt, okay, das mit den, mit den Läufen, wo kriege ich überhaupt noch einen Lauf her, wird dies ja extrem schwierig. Ähm, ja. Virtuelle Läufe boomen immer noch, klar, ähm, da hast du ganz am Ende nochmal einen, einen kleinen Hinweis, äh, einen wirklich sehr, sehr guten Hinweis mit einem äh, tollen Hintergrund. Und wir haben ja immer wieder äh, mit Neid, nachdem jetzt auch der Dresden-Marathon offiziell abgesagt worden ist, ja, mit Neid festgestellt, dass die äh, Freunde in London immer noch äh, hart daran festhalten, den London-Marathon zu laufen. Ja. Wobei, klammer auf, 99,9 äh, der Läuferinnen und Läufer werden das auch als äh, virtuelle Veranstaltung machen, ja, aber da habe ich jetzt ein paar Details gelesen. Ähm, also da ist es nicht so über Tage und Wochen gestretcht, sondern man, man läuft halt da tatsächlich dann an dem Tag selber den Marathon, ja, also okay. irgendwo okay. selber. Äh, das heißt, ähm, ich habe es so verstanden, die die BBC überträgt an dem Tag acht Stunden lang Marathon. So, Das ist ja dann logischerweise nicht nur das Elitefeld, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern äh, das sind ja dann, sagen wir mal grob, nochmal äh, fünfeinhalb Stunden zusätzlich. Ja. Und da machen die wohl, äh, schalten überall hin in das Königreich einfach und äh, wo halt Leute <lacht> laufen. Ne? Ich meine, es gab ja schon die ganz zu so Anfang der äh, harten Corona-Phase. In Deutschland war es ja nie so. Wir konnten ja immer in den Wald, ja. Aber in Großbritannien ja. oder in, in Spanien war es eben anders, ja. Da sind dann ja halt Leute da auf dem Balkon rumgelaufen oder in ihrem Garten, ja. Was ja auch Wahnsinn ist. Ja. sind da Marathon gelaufen, ja. Und so ähm, wollen sie das wohl auch aufziehen. Also, dass sie äh, die große Zahl der, der Marathon Starterinnen und Starter, die es ja normalerweise in, in London gibt, dann so halt äh, verbinden und äh, dann doch zu einem äh, wenigstens äh, virtuellen oder digitalen und medialen Gemeinschaftserlebnis machen wollen. Ja, aber wir haben äh, ja mit, äh, mit Spannung und mit Begeisterung gelesen, dass äh, gleich drei Deutsche äh, da auf der Startliste stehen äh, und zwar auf einer illustren Startliste in der sehr kleinen Startliste, in der kurzen Startliste, ja, bei den Männern habe ich glaube ich nur 7 oder 48 äh, Namen gelesen und bei den Frauen äh, unter 30 und ähm, angeführt übrigens von beiden äh, Weltrekordhalterinnen halt ja, also Eliud Kipchoge bei den Männern und ähm, Bridget Koske bei den Frauen ähm, und ein Tempomacher, der, der glaube ich mehr Geld verdient als die meisten anderen in dem Elite. ja. <lacht>
1: Das stimmt wohl, ja. Also von der Klasse der Athleten ist das natürlich nach wie vor, wie man London natürlich kennt, äh, äußerst hochklassig besetzt. Keine Frage. Ähm, da haben sie wie immer keine Kosten und Mühen gescheut. Da hat Virgin mal wieder den Geldbeutel aufgemacht, ähm, damit man auch dieses epische Duell verfolgen kann zwischen Bekele und Kipchoge. Und da darf man vor allem natürlich auch gespannt sein, <lacht> in welcher Form... Bekehle an der Startlinie stehen wird, da gibt es ja doch immer wieder auch aus der Vergangenheit Geschichten und ich habe da auch kürzlich wieder was aufgeschnappt aus der Szene, dass er aktuell wohl noch ja, soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken, wohl ein paar Kilo Übergewicht hat, ähm, weil bei Bekele ist es ja so, also ähm, er hat ja auch natürlich in Äthiopien einige Business nebenher, neben Laufen und äh, er sieht laufen halt in dem Sinn wirklich als Job, also wenn er einen Marathon hat, dann bereitet er sich auch drauf vor, manchmal sind es halt auch nur acht oder zehn Wochen, aber mit seiner natürlich internationalen Klasse reicht es dann immer mal wieder trotzdem, dass er da ein rauszimmert, so wie letztes Jahr und äh, gerade letztes Jahr muss man ja sagen, äh, egal in welchem welcher physischen Form er dann da manchmal äh, aufkreuzt ähm, zumindest optisch unterschätzen sollte man den nie also ich sag mal immer wenn Bekele 39 oder 40 äh, Bekele mit der 39 oder 40 äh, da irgendwo noch dran ist dann sind die wahrscheinlichkeiten schon relativ hoch dass er das Rennen macht und und er war ja wirklich für Berlin letztes Jahr für den Marathon, also wirklich eine Late-Late-Edition, äh, möchte ich mal sagen. Er saß dann zufällig bei der PK auch neben mir, ich habe ihn natürlich mir auch dann aus der Nähe sehr genau mal angeschaut, also ich glaube ihn schon, sagen wir mal, austrainierter gesehen zu haben, was ja aber offensichtlich jetzt nicht, den äh, ihm zumindest keinen Abbruch getan hat, denn das, was er da abgefackelt hat, war also wirklich beeindruckend mit, dem Setup, das waren natürlich gute Jungs, die da waren, aber wenn ich überlege, wie die Jahre zuvor immer dieser Weltrekord wirklich versucht wurde vorzubereiten, im Detail und man überlegt hat, ja, nimmt man gute Gegner für Kipchoge oder nimmt man keine guten Gegner dafür, so versucht man die besten Tempomacher zu kriegen, was pusht ihn da mehr? Ja gut, und er stand einfach da, da waren noch zwei andere schnelle Jungs aus Äthiopien, Tempomacher waren früh gar nicht mehr da und am Ende dreht er halt nochmal auf und äh, läuft fast Weltrekord, das war dann schon beeindruckend, insofern bin ich da mal sehr gespannt, wie das mit äh, Kipchoge und äh, Bekele in London aussehen wird. Ähm, ich werde sicherlich auch natürlich mal gucken, was Sondre, also ich weiß ja, was er drauf hat, weil ich in Christiansand mit ihm war, aber ich bin natürlich auch sehr gespannt die nächsten Wochen, was ich da äh, live aus nächster Nähe miterleben werde. Er hat ja den gleichen Fahrplan und ähm, ist, glaube ich, auch noch unter den, wenn ich das richtig im Kopf habe, Top 10 der schnellsten Meldungen. Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und äh, ja, zu den Deutschen. Starterinnen und Startern, so muss man sagen, von einem wusste ich, also das hat man in, in, in der Szene schon relativ früh gehört, der nämlich daraufhin wohl auch für die, für die Halbmarathon WM dementsprechend abgewunken hat, die ja immer noch in Polen stattfinden soll am 17.10. Das ist natürlich Arne und das Ziel ist klar, dass er natürlich olympia laufen will, das, das versteht sich von selbst. Er hat, wie du schon angekündigt hast, einen sehr 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 guten und äh, auch wahrscheinlich äh, sehr sehr gut bezahlten Tempomacher mit Morfarah, der sich da irgendwie ja freiwillig gemeldet hat, die 2 Stunden elf Gruppe oder zumindest die olympianorm Gruppe eben anzuführen und ähm, ja finde ich eine interessante wie soll ich sagen, ein interessantes Ereignis, mit dem ich jetzt so nicht gerechnet habe, zumal ich ja weiß, dass er bei der Diamond League in Brüssel erstmal noch den Stunden Weltrekord angreifen will, da war jetzt für mich nicht das naheliegendste, dass man dann daraufhin, wenn er das vielleicht wirklich macht, erstmal in London Tempo macht, sondern, ja, weiß ich nicht, ich dachte, irgendwie da kommt was anderes noch, aber das wird auf jeden Fall natürlich spannend und die weiblichen Meldungen haben mich einfach insofern überrascht, dass ich damit einfach nicht gerechnet hatte, aber, aber ja.
0: Lass uns nochmal noch eben bei äh, bei den Männern bleiben, ähm, weil Arne ist natürlich Arne Gabius, äh, der deutsche Rekordhalter, ja? Ähm, ja, der ja eigentlich schon äh, sein Karriereende erklärt hatte. ja, weil, äh, weil er eigentlich ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, sich schon hat äh, entmutigen lassen, so in der Anfangsphase von Corona und dann überlegt hat, boah, ja, also ich meine, er ist auch wie soll ich jetzt diplomatisch sagen? Er ist ein erfahrener Läufer, der auch mal über seine berufliche Perspektive sicher ja sehr intensiv nachdenkt logischerweise, ja, ja und klar. hat dann glaube ich auch schon angefangen, sich zu bewerben und und eine Jobperspektive zu suchen. Und hat aber dann doch äh, nochmal äh, überlegt und gesagt, nee, komm, ich versuche es nochmal. Ähm, hat sich halt äh, auch in die Diskussion, die wir in den letzten Wochen ja immer mal wieder hatten, ja welche Schuhe sind auf der Bahn erlaubt und welche sind nicht auf der Bahn erlaubt. Ja, weil er relativ viel auf der Bahn gelaufen ist mit dem Schuh, den er aber jetzt ähm, dann da auf der Straße anhaben wird. Also das ist schon eine sauspannende Konstellation, dass Anna Gabius da in London äh, sich nochmal ähm, sehr ernsthaft, und äh, da gehe ich von aus, dass er das halt auch äh, sicher ja dann ähm, realistisch anpeilen kann, in Richtung olympia bewegen will. Äh, und ich bin da wirklich drauf gespannt. Weil, weißt du, Mo Farah ist ja jetzt nicht irgendein Läufer in Großbritannien, sondern das ist ja der Held, ja weil ja. er an diesem äh, Golden Saturday bei den Olympischen Spielen 2012 eben auch seine Goldmedaille gewonnen hat, wo ein, äh, wie soll ich sagen, ein nationaler Taumel die Menschen erfasst hat, äh, ob einer unglaublichen Aneinanderreihung von Medaillengewinnen im Olympiastadion. Und äh, da war er halt eher einer der ganz großen Helden. Ja, und Marathon ist er noch nicht so ganz glücklich geworden. Ähm, hat ja immer dann darauf abgezielt, zumindest dann schnellster Europäer zu sein. Das ist jetzt äh, Sondere. Das ist er nicht mehr. Ähm, und äh, naja, dann äh, hast halt die Frage, ähm, was machst du? Hat ja erklärt, er möchte Richtung Bahn wieder gehen für Tokio im, im nächsten Jahr. Auf der anderen Seite ist das natürlich so ein super erfahrener Läufer. Ich kann mir vorstellen, dass der wirklich auch in der Lage ist, unglaublich exakt zu pacen plus, und das ist ja vielleicht auch ein, ein Ding, was bei Tempomachern oft unterschätzt wird, das Organisieren der Gruppe, Ja, aufpassen, dass die Leute vernünftig zu den Tischen hinkommen, Ja, dass da kein Zeitverzug einfach entsteht, weil ein Chaos entsteht, weil Jetzt ist das Starterfeld nicht so riesengroß, aber in der Preisklasse werden schon, das wird schon eine 10 gruppe bestimmt sowas in der Preisrichtung sein. Ja? Das heißt, ja. das zu organisieren, ich freue mich da schon drauf, weil das ist bestimmt super super cool anzusehen. Ja, es sind ein paar Europäer gemeldet, logischerweise. Also nicht nur Arne, sondern noch ein paar andere aus der europäischen Szene, die da sehr gut in dem Bereich unterwegs sein können. Und dann Mo Farada als... Als Beschützer, Tempomacher, Aufpasser und Leithammel vorneweg. Also das, das wird sicher ganz, ganz spannend. ja. Und dass natürlich die, wie soll ich sagen, die berühmtesten laufenden Schwestern Deutschlands, ja, Anna und Lisa Hanna, da gemeinsam an der Startliste stehen, das hat, glaube ich, viele überrascht. Ja,
1: ja also... Ich zumindest äh, hatte das jetzt nicht kommen sehen, man muss natürlich sagen, ich, ich, ich kenne die beiden äh, wirklich gut, aber wir sind jetzt auch nicht täglich in Kontakt und ähm, ich glaube, dass natürlich für viele London in so eine Option, äh, überhaupt als Option wieder äh, auf den Schirm kam, nachdem der Weltverband, der diese, diesen Olympia-Quali-Zeitraum äh, jetzt nochmal wieder vorverlegt hat, der auf den 1.9., äh, ich glaube, dass dadurch überhaupt viele das erstmal wieder in Erwägung gezogen haben, weil zumindest die Athleten, die noch keine Olympianorm haben. Ähm, ja, natürlich hätte man auch so in diesem Elite-Szenario äh, starten können, aber du hättest halt nicht viel davon gehabt, außer dass du vielleicht dann ein gutes Rennen bekommen hättest, aber es wäre halt nicht verwertbar gewesen im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Und ähm, ich hatte den Eindruck, aber da dürfen uns ähm, die beiden auch natürlich gerne korrigieren, dass es auch eher eine spontane Entscheidung war. Also zumindest klang das aus einem der Posts, äh, ich glaube auf Instagram war das raus, den ich zuletzt gelesen hatte, dass Sie sich wohl jetzt die letzten Monate sehr gut äh, fit gehalten haben, auch natürlich viel semispezifisch trainiert haben. Da, da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass eben Anna Hana ja auch mit Dan Lorang einen Trainer hat, der gerade äh, im, im, im Triathlon-Bereich auch natürlich da ähm, einige gute Leute coacht. Und ähm, ja, das Wording war, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, dass äh, ja sie jetzt eben versuchen, äh, in der Zeit, die noch bleibt, eben eine Marathon-spezifische Vorbereitung daran anzuschließen und eben gespannt sind, was dann da auch möglich sein kann. Und ich habe nochmal kurz einen Blick ins Internet geworfen, ähm, der Europarekord der Männer, das vielleicht nur kurz als, äh, als ähm, soll ich sagen, Zusatz, äh, den hat tatsächlich Mo Farah, denn äh, der hat den ähm, inzwischen übernommen mit seinem Sieg damals bei Chicago, äh, beim Chicago Marathon 2018. Ah, den, hat den die, hatte er ich gar nicht,
0: gar nicht auf dem Schirm. Ne? Schau mal, genau, den tue ich dir drin im unrecht, aber richtig. Ne? 2,055
1: ja. oder sowas, dann hat ihn damals der, wie heißt der gleich, es fällt mir der Name nicht ein, aber ach, ähm, ein türkischer Läufer, der natürlich seine Wurzeln in Ostafrika hat, ähm, hat ihm den abgenommen mit einer knappen, also auch knapp unter 2,5 meine ich, äh, unter der 2,5. Aber ist, der, ist der
0: ratifiziert worden? Da bin ich nicht sicher.
1: Da bin ich auch nicht sicher, nee, nee, genau. Ich, ich weiß nur, dass er die ich Zeit mal gelaufen ist ja. und, ähm, und dann hat Mo damals in Chicago mit dieser 2,5.11 gewonnen, was keine Frage, natürlich eine, eine, eine überragend gute Zeit ist, aber du hast natürlich vorher auch einen guten Punkt noch angebracht. Ähm, er ist auf der Straße ähm, muss man jetzt vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, ne? also ich meine, wer einen Major-Marathon gewinnt, der ist natürlich alles andere als schlecht, aber er ist, glaube ich, da nicht ganz ähm, vielleicht auch den, auch der hohen Erwartungshaltung von außen gerecht geworden, die natürlich an ihn angelegt wurde auf Basis seiner vier olympischen Goldmedaillen, ähm, dass da natürlich dann viele Leute erwartet haben, dass er im Marathon sofort da auch die Welt einreißt, das mag man vielleicht menschlich nachvollziehen, aber ich sag mal, als jemand, der von der Bahn kommt, der weiß halt jetzt auch, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Marathon machen dürfen, Marathon und Bahn sind einfach zwei, verschiedene, zwei Paar verschiedene Stiefel. Das äh, ist nicht ganz so einfach ähm, umzusetzen. Ja, zumal er ja in
0: London dann in der direkten Auseinandersetzung äh, mit Top-Top-Marathonläufern, also sagen wir mal, Lehrgeld bezahlt hat, ja, also keine schlechten ja. Ergebnisse, aber äh, einfach gesehen hat auch, dass es ganz so einfach da vorne hin nicht ist. Ja, klar, Psikele hat natürlich auch äh, eine überragende äh, Bahnkarriere hingelegt, ja. Auch Elliot Kipchoge ist ja jemand, der sehr lange auf der Bahn war, ja. Ja. Also das, das ist schon auch eine Basis, weil die Geschwindigkeit ja auch da sein muss, sonst passt es ja einfach mit den Top-Zeiten top nicht. Aber auf der anderen Seite ähm, ist eben nicht der Top-10.000-Meter-Läufer ist gleich äh, top Marathonläufer. läufer ja, Ganz äh, so funktioniert die, die da, Gleichung eben nicht. Ja. Genau,
1: da, da muss man natürlich sagen, ähm, gerade der, der wie nenne ich Racing-Style, würde ich sagen, von Mo gerade der ist halt nicht so eins zu eins ähm, auf, die, auf der Straße adaptierbar, sag ich mal. Also wenn du jetzt siehst, dass, äh, mein Mo war natürlich ein überragender Läufer zu seiner Hochzeit auf der Bahn, war aber auch nie in irgendwie Weltrekordsphären unterwegs, weder über 5 noch über 10. Er war für mich immer ein überragender Meisterschaftsläufer und hat halt immer klassischerweise diese Sit-and-Kick-Rennen, wie man so schön sagt, ähm, bevorzugt. Also sprich, schön mitschwimmen, am Anfang ja oft sehr, sehr weit hinten, am Ende des Feldes erstmal mitjoggen, ein bisschen Show machen, äh, irgendwann sich dann vorarbeiten und halt irgendwie gefühlt die letzten ein, zwei Runden halt feuerfrei und konnte da natürlich ja dann auch wirklich äh, dementsprechend auch olympische Spiele gewinnen. Das funktioniert im Marathon echt wirklich nur sehr begrenzt, muss man sagen. Und da sieht man halt mal die Stärke von dem Eliud Kipchoge, die einfach daran liegt, wenn man jetzt mal seinen Weltrekord wieder nehmen, ähm, den er in Berlin vor zwei Jahren aufgestellt hat. Der Junge kann halt Junge in Anführungszeichen, äh, der junge Mann, der kann halt auch ab 25 Kilometer so ein Ding alleine durchziehen und ist damals beim Weltrekord die zweite Hälfte als Negativ-Split gelaufen. Und so kann der halt auch Rennen gewinnen. Der braucht nicht auf die letzten zwei Kilometer warten, weil der läuft die Leute halt schon äh, kurz nach der Hälfte aus den Schuhen. Und das ist natürlich was, womit ein Mo Farah als Athlet... Das sind halt das ist eine ganz andere Art von wie soll ich sagen, das ist jetzt vielleicht ganz gar nicht so einfach zu erklären, aber eine ganz andere Art von Rennen, einfach wie du damit umgehen musst auch mental, dass du so früh schon wirklich hart arbeiten musst und leiden musst, das ist natürlich was komplett anderes, wenn du ein Niveau hast von 26, muss ich sagen, ich weiß deine besser nicht auswendig, aber sagen wir mal 26, 40 rum oder 45 und wenn du dann irgendwelche internationalen Große eigentlich bei 27-20 gewinnst, dann hast du natürlich einfach dementsprechenden Puffer, dass du hinten raus dann noch so auspacken kannst. Wenn du aber natürlich von einem Eliud Kipchoge, London Beispiel damals, den London Marathon, halt einfach schon ab 25, ab 30 einfach wirklich gefordert wirst, dann ist das halt noch verdammt viel Strecke, die zu laufen ist. Und wenn du das nicht gewohnt bist, auch vom Kopf her, dann ist das halt schwierig. Und das ist ja genau das Gleiche bei, nicht das Gleiche, aber ich würde mal sagen, in der Abstufung bei Bekele, bei Bekele gibt es nur Hop also Top oder Flop, also ich sag mal, entweder er hat einen Tag, wo er mental aber sowas von on point ist, ähm, dann versucht er sich da, also das ist keiner, der bei 30 attackiert, der versucht irgendwie einfach so lange mitzukommen, bis, wie wir es vorher schon erwähnt haben, bis 39, 40 und dann macht er sein Ding. Und wenn es ein Tag ist, wo er einfach, weiß ich nicht, nicht so, nicht so die Muße hat, sich so wegzuhauen oder so zu quälen, dann ist das Rennen für ihn halt auch nach Hälfte schon beendet, weil dann 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 ist halt da einfach, geht halt nicht, nicht oder kann er da nicht mitlaufen oder will da nicht mitlaufen und ähm, das macht ihn aber halt so gefährlich, wenn man den eben nicht los wird. Und deswegen wird, glaube ich, gerade London ein super spannendes Rennen auf jeden Fall. Ja. Aus nationaler Sicht, aber natürlich auch ganz vorne.
0: Ja, und Bekehle nun mal so als Erinnerung, ja. Ich glaube, der ist den letzten Kilometer, also den letzten Kilometer im Marathon im letzten Jahr in 246 gelaufen, wenn ich das richtig weiß, yep. ja. Und yep. äh, das ist dann mal schon eine Ansage, ne? weil du sagst, ja, der, der wartet total. dann lange, ja. Und dann äh, läuft der aber so eine Zeit dahin drauf. Das ist schon, äh, schon der Wahnsinn, ja. Äh, hat ja zwei spannende äh, Staffelprojekte gegeben, eins in Regensburg und eins äh, in Köln, ja, weil, also jeweils in unseren äh, Wohnorten, ähm, yep. die jeweils halt auch die Zeit von Elekipchoge geschlagen haben. In Köln äh, sind äh, eine Mischung aus Langläufern und äh, Triathleten immer 400 Meter gelaufen. Ja, mhm. ähm, das ist schon, äh, schon nicht so unflott. In Regensburg sind sie 1000 Meter gelaufen. Das ist schon eine andere Kiste, ja, weil du musst ja, äh, also unter 2,57 und zwar jeder Kilometer muss da sitzen. Ja. 2,50 sogar. Ja, ach, 2,50 ja, nicht 2,57, 2,50. Ja, also 2,50.000 Meter. Da musst du schon ein bisschen ja. laufen äh, und ein Absolut. bisschen gelaufen sein, um das halt. 42 Mal ja, muss da einer stehen, der das laufen kann, ja, aber sind beide unterboten worden, sowohl hier in Köln als auch in Regensburg. Aber äh, das bringt mich zu, weil du, weil du gesagt hast, metale Einstellung. Ja? Da kamen jetzt, äh, sagen wir mal, leicht verstörende Aussagen von äh, zwei Menschen, die immer noch deutsche Rekorde halten. Und äh, die äh, Marken jähren sich in diesem Jahr zum 40. Mal, also zwei deutsche Laufrekorde, die sich zum 40. Mal jähren. Das eine ist der über 1000 Meter von einem gewissen Willy Wühlberg ja, der der erste Weltmeister über 800 Meter war 1983. Auch dessen Rekord über 800 Meter steht noch, den ist aber wie gesagt 1983 in dem Finale in Helsinki gelaufen. Und äh, der andere ist Thomas Wessinghage, der eben auch 1980, also das ist schon eine Weile her, ähm, deutschen Rekord gelaufen ist, über 1500 Meter. Das Rennen hatten wir, glaube ich, schon mal äh, in so einem Nebensatz hier erwähnt. Das ist nämlich in Koblenz damals gewesen, als es da noch das internationale Stadionfest in, in Koblenz gab. Eigentlich so ein, so ein Mitten, äh, Mittelstrecken äh, Eldorado, ja, wo, wo ganz viele äh, sehr, sehr gut besetzte Mittelstreckenrennen stattgefunden haben. Und da gab es eben dieses Rennen äh, 1980, ja, nochmal als Erinnerung, äh, da sollten eigentlich auch Olympische Spiele stattfinden, aber wegen des Olympia-Boykotts hat der eben für die äh, deutschen, äh, respektive für die westdeutschen Athleten nicht stattgefunden. Und in dem Rennen ist Steve Owett Weltrekord gelaufen. Ja, die Briten waren übrigens nicht bei den Boykotteuren der Olympischen Spiele 1980, sondern die waren als Nationalmannschaft in Moskau 1980 dabei. Aber das Rennen war unter einer etwas äh, besonderen Konstellation. Vorher gab es ein Gewitter und dann äh, hat dieses Rennen stattgefunden. Es war halt auch ein top besetztes Rennen. Und ähm, dann ist halt Owit vorne Weltrekord gelaufen und dahinter ist äh, Thomas Wessinghage deutschen Rekord gelaufen, dann Harald Hudak, der ähm, auch, glaube ich, noch die drittbeste jemals in Deutschland erzielte äh, Zeit äh, da aufgestellt hat und eben besagter Willi Wühlbeck war auch in diesem Rennen drin und ist da eine 3,33 gelaufen ähm, über 1500 Meter als 800-Meter-Läufer, ja, also als erklärter 800-Meter-Läufer und ist dann ähm, kurze Zeit später in Oslo noch ähm, deutschen Rekord über 1000 Meter gelaufen, ja, 214,53, also auch nicht so langsam. Ja. So, das sind die, das sind die Marken, die seit 40 Jahren da stehen. Ja, und die Jungs haben gesagt, ja, der Generation äh, der Läufer jetzt fehlt Courage, Biss und Selbstbewusstsein, denen fehlt die Wettkampfhärte und der Mut, mal richtig drauf zu gehen. So, jetzt du. <lacht>
1: Ich glaube, das würden der ein oder andere meiner vor allem äh, jüngeren Mittelstreckenkollegen so jetzt nicht unbedingt unterschreiben, sage ich mal. Aber natürlich klar. Was will man sagen, ne? wenn diese Dinger für diese Rekorde für 40 Jahre stehen? Das spricht natürlich für sich. Also da da, da muss man natürlich ehrlich sein. Das ist äh, in, in Sport. Gefilden, Es sind also Äonen, ne? das kann man sich gar nicht das kann man gar nicht anders ausdrücken. Ähm, ich meine, die Zeiten sind krass. Ähm, ich glaube immer noch äh, oder bin der absoluten Überzeugung, dass wir in Deutschland, äh, wir haben kein Talentproblem. Also das ist ja auch mal was, was immer mal wieder, vor allem in den letzten Jahren ja mal ähm, besprochen wurde. Ich glaube, es, wird, es ist eher immer dieses Problem heutzutage und klar mit dualem System und äh, dann hier in Deutschland vielleicht auch nicht den, Top, Top-Sportförderbedingungen, ich sag jetzt mal, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sag mal, wenn du jetzt in die USA schaust, klar, College-System, das ist jetzt auch nicht irgendwie, das hat schon Gründe, warum natürlich viele heute auch da abwandern oder ähm, warum dort halt sehr viele Leute ähm, dann irgendwo auch vielleicht in den Profibereich reinwachsen, ne? weil die Bedingungen da eine ja andere sind wie hier, wo du wirklich einfach äh, dir selber überlassen bist häufig und gucken musst, wie du da über die Runden kommst ähm, und dein Studium parallel noch machst und so weiter. Ich will nicht sagen, dass das früher leichter war, aber ich glaube heute, wenn die Leute sich entscheiden müssen, dann irgendwann vielleicht auch zwischen Karriere oder Sport und, und man das alles selber organisieren muss, dann, ja, glaube ich, werfen vielleicht leider manchmal auch der ein oder andere zu früh das Handtuch. Nicht als Vorwurf, sondern zu früh im Sinne von, dass da noch viel möglich gewesen wäre. Und, und ich glaube, wie gesagt, wir haben immer noch absolute Top-Leute. Wir haben jetzt kürzlich, ich glaube letzte Folge, haben wir auch über Mark Reuter mal wieder gesprochen der ja äh, einen, ähm, ich glaube, im letzten Jahr, meine ich, einen Trainerwechsel vollzogen hat und ja dieses Jahr wirklich äh, gewaltige Fortschritte gemacht hat. Nicht jetzt unbedingt nur zeitlich. Ich meine vor allem auch, was seine Konstanz auf diesem Level anbelangt, sowohl äh, in der Halle, jetzt aber auch draußen, ähm, wo jetzt auch kürzlich diese 1,44 gelaufen ist. Natürlich gut, 1,44, 1,43. Äh, das sind natürlich auch nochmal, das sind nochmal zwei Paar Stiefel, ne? in den 800 Metern muss man da sagen, das, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm... Aber also wir haben schon gute Leute, nur, und da muss man auch die Alten natürlich mal, also Ehre wem Ehre gebührt natürlich sagen, und das haben wir vorher ähm, off-record mal kurz drüber gesprochen, ähm, in dem Fall jetzt, was Willi Bülbeck betrifft, muss man mal sagen, der war schon eigentlich ausgewiesener 800 meter spezialist Und äh, klar, 1,43, das spricht für sich. Aber was natürlich für mich ähm, noch beeindruckender ist, ist eigentlich, dass er halt auch als wirklich 800-Meter-Spezialist eine 1500, da reden wir fast von der doppelten Streckenlänge, in einer 333 laufen konnte und das sind für mich einfach Zeiten, die wirklich auf Augenhöhe sind. Wenn du jetzt sagst, äh, also es gibt bei uns auch den oder 800 meter läufer der mal als ähm, Aufbaurenner eine, eine, eine 1500 rennt, aber ich kenne jetzt aktuell keinen von unseren Jungs, der da unter das darf ich keinem Unrecht tun, der da wirklich unter eine, unter 3,40 rennt oder sowas. Und und selbst wenn einer 3,37 rennen würde, muss man natürlich sagen, eine 3,37 ist jetzt kein Äquivalent zu einer 1,44 oder sowas. Das ist natürlich schon eine, eine, eine individuelle Klasse, die die dann in dem Fall wie die Wübeck früher hatte, das, das muss man dann schon auch mal hervorheben, keine Frage. Ähm, ich glaube trotzdem, und da muss ich natürlich wieder eine Lanze brechen für die für die Leute, äh, für die Generation jetzt oder vielleicht auch vor allem eher für die nachkommende Generation, ich bin ja schon alter Knochen hier, ähm, die Talente sind da, aber ich glaube schon, dass es die, die, wenn man es so will, die Kids heute vielleicht ein bisschen schwieriger haben mit äh, Schule und Studium und alles mehr verschult und schneller und am besten mit Anfang 20 in Job und und dann sich da alles selber organisieren zu müssen und zu gucken, wie finanzierst du deinen Job und aber gleichzeitig natürlich auch noch Erwägungen im, im Hinterkopf hast, äh, wo vielleicht dann auch die Eltern ein bisschen Druck machen, jetzt nicht Karriere aufs Spiel setzen und du musst auch an später denken und so. Das macht es halt nicht leichter, sagen wir mal. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da äh, in Deutschland vielleicht auch noch, äh, ich hätte auch noch Ideen, aber dass man da mal ein bisschen weiterdenkt, äh, wie man das ganz gut ähm, verbinden kann vielleicht. Ja,
0: äh, auf der einen Seite ähm, muss man ja auch noch sagen, Thomas Wessinghage ähm, hat zwar diesen deutschen Rekord, aber seine größten Erfolge hat er über 5000 Meter erzielt. Also der war auch einer, der eine ne Spannbreite hatte. Er ähm, hat Medaillen gewonnen äh, bei äh, Europameisterschaften über 5000 Meter. Und ähm, auf der, ähm, der Haben-Seite bei denen stand natürlich auch, dass es noch mehr höherklassige Sportfeste in Deutschland gab. Ja, so also Koblenz war halt ein Beispiel dafür. In Köln gab es ja logischerweise das ASV-Sportfest. Das gab noch viele andere kleine Meetings. Ja, die der Reihe nach so ein bisschen weggebrochen sind. Ja, weil die ja. finanziellen Grundlagen nicht mehr da waren. Ja, wir hatten ja auch, haben wir immer noch eigentlich relativ viele gute Indoor-Meetings, die damals ja auch zu der Gesamtkette dazugehörten, ja, also die Startoptionen für deutsche Läufer waren einfach größer. Das äh, muss man einfach so sehen. Das ist äh, jetzt ja viel schwieriger, ja, in ein internationales Rennen reinzukommen, du weißt das selber, ist teilweise so schwierig, ja, wenn man gerade an der, an der Ecke ist, ja, an der Kante ist. Ja. Ich habe vielleicht im Junioren- oder im Anfangs-Erwachsenenalter äh, gute Erfolge erzielt, aber dann in ein internationales Rennen reinzukommen, wo dann halt auch mal ein gleichmäßiges, hohes Tempo laufen wird. Ja, in meiner äh, Leistungsklasse ist es halt wahnsinnig ja. schwer. Ja, und ähm, das sind natürlich dann halt einfach auch so Hemmschuhe, die eine kontinuierliche Entwicklung äh, bremsen können. Das äh, ist nicht ganz so einfach. Ja. Ist so. Absolut. Ja, dann wollen wir noch äh, einen, äh, einen kleinen Blick auf äh, eine ganz andere Geschichte werfen wir haben über mein Ziel, am Wochenende einen Wettkampf zu machen, ja an der einen oder anderen Stelle schon mal geredet. Das ist jetzt nicht einfach mal so als Spaß im Wettkampf, sondern das ist für mich schon eine besondere Situation. Als Hintergrund, ich habe im letzten Jahr zwei halbe Distanzen gemacht, wo man dann am Ende Halbmarathon laufen muss, und was für mich schon wirklich eine Qual war jeweils. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, obwohl ich immer mal wieder so kleinere Probleme hatte und bei den Wettkämpfen eigentlich gut unterwegs war, war, dass ich die beide schon mit einem Krebstumor gelaufen bin, das sich erst deutlich später herausgestellt hat, nämlich ein paar Monate später erst, im vergangenen November, bin ich dann operiert worden, sollte eigentlich eine Zyste sein, hat sich dann aber als Metastase entpuppt, also schon dann die Streuungsform. Bin dann nochmal operiert worden und das ist dann soweit von der chirurgischen Seite sehr gut behoben worden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich logischerweise durch meine körperliche Betätigung noch einen sehr guten Allgemeinzustand. Und habe dann halt auch ähm, sowohl zwischen ähm, den Operationen als auch dann ähm, der anschließenden ähm, Chemo- und Bestrahlungstherapie weiter Sport gemacht. Und ähm, das ist mir nicht schwer gefallen, weil... Ähm, das ja zu meinem Leben dazugehörte. Ja, ähm, auch wenn sich ein Leben komplett auf den Kopf stellt, äh, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ähm, das habe ich bis jetzt noch nicht groß äh, öffentlich diskutiert, auch kein Geheimnis draus gemacht. Aber ähm, das Entscheidende ist nicht, äh, was, was mir ähm, da passiert ist oder was mir ähm, untergekommen ist. Sondern das Entscheidende ist, wie gehen wir da insgesamt mit um? Wie, wie gehen wir da in der Gesellschaft mit um? Und wie gehen wir da im Sport mit um und, und was kann Sport da helfen? Weil ich erlebe in vielen anderen Ländern, dass gerade im Sport da ein, ein sehr positiver Nutzen für schwere Erkrankungen und vor allen Dingen für Krebserkrankungen gefunden wird. Inzwischen ist die, die wissenschaftliche Faktenlage so, dass mindestens für Brustkrebserkrankungen sehr positive Auswirkungen für Ausdauertraining auf, ähm, auf die Heilung und ähm, auf die Therapien äh, vor allen Dingen was äh, Müdigkeitssyndrome ähm, also Fatigue-Syndrome angeht ähm, da erzielt werden können und ähm, ich glaube, dass wir da in unserer Gesellschaft und, und im Sport einfach noch mehr die Leute ermutigen müssen und zu sagen, hey Versucht, das Positive zu sehen, auch wenn es eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Ja? Versucht, positiv zu sein. Es ist wahnsinnig schwer. Und ähm, glaubt mir, ich hatte äh, auch ganz schwere Wochen und äh, beschissene Wochen, ähm, wo man nicht aus dem Bett rauskommt und es kaum schafft, äh, morgens äh, einfach eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Ja, das, das war so, mein mein Mindestanspruch war, mindestens einmal am Tag spazieren zu gehen. ja, Aber äh, ohne meine Family hätte ich das auch nicht geschafft. das, äh, Da muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, aber das ist eigentlich ein Appell halt an, an alle, äh, die so im Sport unterwegs sind. Und das habe ich halt gemerkt. Wenn man das Thema halt anspricht, wie viele Familien damit zu tun haben. ja, Also fast mhm. in jeder Familie hörst du, ja, äh, bei mir ist es der oder die oder derjenige. ja, Oder ähm, es haben sich auch äh, viele Leute, die es halt äh, so mittelbar mitbekommen haben, bei mir gemeldet und gesagt, hey, ich hatte das auch und äh, du schaffst das und kämpfen und so weiter. Ähm, das, das hilft halt wahnsinnig. Ja, also ich, ich sehe das zum Beispiel an äh, den angelsächsischen Staaten, wo so I Survived Cancer eine ganz andere Power hat und eine ganz andere Positivität hat. Bei uns ist das so ein schweres Thema, ja. Da, da sind so viele dunkle Wolken darüber. Die dunklen Wolken hat man sowieso. Ja, weil es ist halt einfach lebensbedrohlich, ja. Und du stellst dir so viele äh, Sinn-, Daseins- und äh, Kernfragen, wie wahrscheinlich sonst nie im Leben, äh, weil man einfach sein Leben lebt. Aber ähm, das kann halt wahnsinnig helfen. Und ähm, das ist für mich halt ein, ein Appell zu sagen, ja, man, äh, man kann das überstehen. Ähm, natürlich gibt es halt auch genauso viele Leute, ähm, die es nicht überstehen ähm, und die dann leider an Krebserkrankungen versterben. Auch diese Beispiele kennen wir alle. Ähm, aber das ist eben auch in unserem äh, Daseinszyklus drin, dass eben äh, der Tod auch dazugehört. Auch das ist in, in Deutschland ja eine... Geschichte, die, die immer so dann sehr privat und, und dann gehen die, die Gesichter gleich halt runter und dann wird halt ruhiger gesprochen und so. Nee, versucht zu leben, ja, versucht da zu sein, versucht für Leute, die vielleicht davon betroffen sind, da zu sein. Ich habe einen Hashtag, der heißt Lichtluftleben, auf meinen Social Media Plattformen werde ich da jetzt am Wochenende auch noch ein paar Sachen zu veröffentlichen und ich glaube, dass wir da im Sport insgesamt viel mehr äh, noch gemeinsam erreichen können. Ja? Wenn, wenn wir das vermitteln, wenn wir sagen, hey Leute, äh, versucht euch zu bewegen, versucht Leute mitzunehmen, äh, versucht weiter Sport zu machen. Ich war zum Beispiel total überrascht. Ähm, ich war insgesamt äh, drei Wochen im Krankenhaus und ähm, in, mit unterschiedlichen äh, Unterbrechungen dazwischen. Und da wurde halt Onkologiesport angeboten. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. gehe ich ja halt davon mal hin, um mal zu gucken, was die da machen. Ne? Ist halt ein, ein Forschungsprojekt halt auch dahinter ähm, in der Zusammenarbeit zwischen den Unikliniken in äh, Köln und in Bonn. Und ähm, die Sportschule ist da halt mit einem Institut dran beteiligt. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird halt sich so im, im Low-Level, ja, also sich zu bewegen, um sich zu bewegen, abspielen ja aber äh, weit gefehlt. Ähm, die machen tatsächlich ähm, so eine Art Zirkelbelastung, also schon im weitesten Sinne eine Intervallbelastung und zwar mit Belastungsintensitäten von 70 bis 80 Prozent. Na gut, also das, äh, das hat natürlich dann schon dazu geführt, dass sie da ein paar Kästchen neu schreiben mussten, weil sie mich auf den Fahrradergometer gesetzt haben. Zu dem Zeitpunkt war ich halt noch <lacht> noch ziemlich gut drauf. ja also äh, Bevor ich äh, diese Strahlen- und Chemotherapie angefangen habe, bin ich halt noch äh, mit äh, drei Freunden nach Malle gefahren für drei Tage und bin da Rad gefahren. Ja? Ähm, und äh, dann kommst du da hin und äh, stehst dann da mit, mit anderen Menschen, die äh, das gleiche Schicksal haben wie du. Ähm, und dann sollst du da 70 bis 80 Prozent Belastung machen. Das äh, war dann erstmal eine Sache, wo ich gedacht habe, oh, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. ja Ich hatte gedacht, dass man äh, das deutlich äh, niederschwelliger macht. ja Aber die Leute werden da wirklich schon relativ äh, intensiv belastet und die Effekte, also die ersten Anzeichen sind so, dass die Effekte wirklich gut sind und dass man sich relativ lange so belasten kann, ja, also solange man jetzt nicht an an vitalen äh, Dingen erkrankt, dass man sich nicht mehr bewegen kann oder so, ähm, kann man da doch intensiv noch was machen. Ja? Und wie gesagt, wenn es nur die Stunde spazieren gehen am Tag ist, äh, machen wir ja so schon nicht. Ja? Ähm, oft genug sagt man, ja, nee, habe keine Zeit. Ja? Warst du schon mal draußen heute? Nee, habe keine Zeit. Ja? Nehmt euch die Stunde. Ja? Ist, äh, die Zeit, die muss man sich nehmen, weil es ist halt einfach äh, Leben ist nur einmal. Ja? Das äh, ist mal ganz klar. Ja? Deshalb ist da der Schritt zu einem Wettkampf für mich ein ganz anderer, als äh, der jetzt in den letzten äh, 10, 20, 30 oder 40 Jahren gewesen wäre. Ähm, und einfach nochmal Appell, äh, Licht, Luft, leben, alles andere ist zweitrangig.
1: Also ja, ich, äh, ich wusste ja... Schon länger natürlich von dir, weil du hast mir relativ am Anfang äh, davon erzählt. Und äh, ich hatte davon natürlich, äh, bevor wir jetzt hier mit dem Podcast uns, äh, zusammengetan haben, davon natürlich nichts mitbekommen, weil, wie du schon dass du das ja auch nicht ähm, jetzt groß in der Öffentlichkeit ausgebreitet hattest. Ähm, ich finde es aber gut. Also ich finde genau, was du sagst. Ähm, es, es geht ja darum, sowas äh, in Deutschland, wie du auch gesagt hast, es soll, es ist ein bisschen äh, stigmatisierend häufig. Ähm, stattdessen sollte man natürlich die ich sage jetzt mal positiven Beispiele, damit meine ich eben jemand, der sich da durchgekämpft hat äh, oder durchkämpfen konnte. Ja, es ist nicht jedem vergönnt, dass man da sich durchkämpfen kann. Ähm, gerade diese Leute als als wirklich positives Beispiel ähm, auch sehen, dass man das schaffen kann. Und das funktioniert natürlich nur, wenn diese Leute auch darüber berichten, in einem, sagen wir mal, wie du schon sagtest, in einem normalen äh, Rahmen. Ne? Nicht so, dass das in so einer schweren ähm, ähm, Atmosphäre stattfindet. Und ähm, ich glaube natürlich, das ist jetzt sehr schwer als jemand, der da natürlich nicht äh, sowas schon erleben musste, sich das auch nur ansatzweise vorzustellen. Aber äh, natürlich ist es so, dass, sie glaube ich, jeder Mensch äh, natürlich, wie du es gesagt hast, in seinem Leben lebt und das hoffentlich ja dann auch genießt. Und deswegen ist es natürlich, glaube ich, für jeden erstmal ein absoluter Schock, äh, wenn man sowas erfährt. Und ähm, natürlich auch wahrscheinlich nicht so einfach damit umzugehen, geschweige denn überhaupt diese Therapien durchzustehen. Ähm, ich kenne das natürlich nur vom Hörensagen. Da gibt es, glaube ich, also das ist, das ist glaube ich, schon eine richtig harte Nummer. Und ähm, ja, umso wichtiger ist es natürlich, wenn man dann im Umfeld die richtigen Leute hat, egal ob das Familie oder sonst irgendwie nahestehende Personen sind, die da einen durch diesen Weg mit begleiten. Und was, glaube ich, auch zweifellos der Fall ist, ist, dass man im Leben bei mir auf einer ganz anderen Ebene der Fall gewesen, aber ähm, war letztes Jahr in Kenia der Fall. Ähm, nicht, weil es da jetzt so schlimm war, sondern ähm, weil es für mich mal so komplett andere Eindrücke waren, weil ich noch nie sonst so in Afrika, wirklich im tiefsten Afrika mal war. Ähm, einfach ganz banale Dinge mehr wieder wertzuschätzen. Ne? Also, ähm, wenn du dort dann irgendwie bist und mit Menschen zusammenkommst, die, die ja dann ganz anderen, ähm, ein ganz anderes Leben leben, also auch ganz sich jeden Tag da irgendwie vielleicht aufs Neue durchschlagen und trotzdem natürlich eine Familie haben und für ihre Kinder sorgen wollen und trotzdem aber auch siehst, wie glücklich diese Menschen sind mit dem Wenigen, was sie haben, in den Umständen, wie sie leben ähm, und auch noch so gastfreundlich sind, äh, in dem Fall fremden Leuten gegenüber wie mir, der dann da war, ähm, das hat schon dazu geführt, dass man manchmal, wenn man einen trainingsfreien Nachmittag hatte oder ich einen trainingsfreien Nachmittag hatte, ganz bewusst mal dieses Camp, wo man ja schon ein bisschen abgeschottet ist, verlässt, um mal durch die Stadt zu spazieren und durch die Gassen zu spazieren, um, um sich das alles mal so ein bisschen mehr auf sich noch wirken zu lassen, was ja wirklich bei weitem kein touristischer Ort ist, sondern das ist wirklich so, wie halt Afrika nun mal ist. Und da zurückzukommen, das hat schon auch noch mal bei mir auch nochmal ein paar Sachen verändert, wo man im im, einfach in seinem eigenen Leben vieles, glaube ich, versucht, ein bisschen wieder mehr bewusster wahrzunehmen und auch mehr wertschätzen zu können. Ähm, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte wie das, aber ich glaube, das ist ja der Punkt, was du mit Licht, Luft, Leben ähm, so ein bisschen als, als Credo, als Motto auch, ähm, glaube ich, äh, vermitteln willst, dass, dass man einfach, ähm, ja, das Leben, was man nun mal hat, auch versucht bewusst wahrzunehmen und nicht immer da nur sich durchzuhetzen, sondern eben auch mit den Leuten, die einem wichtig sind, eine gute Zeit zu verbringen.
0: Ja, also ein, so ein Punkt ist ja so Achtsamkeit, ja. das ist äh, ein bisschen ein Modewort geworden, ähm, aber was du sagst, ist, äh, ist glaube ich komplett richtig, dass man mal versucht, wieder ein bisschen zu resetten ja, und zu, zu überlegen, was ist wirklich wichtig und ähm, was ist das, äh, was ein Leben ausmacht und was ein Leben lebenswert macht, ja. Genau. Es geht dann sowieso ähm, relativ schnell wieder relativ viel in so einem Altersklein-Klein verloren, ja. Ähm, mm. Oder alleine, äh, wenn man sich halt ganz normal wieder im, im Leben äh, bewegt, ja, bewegen kann. Ja? Es ist halt auch ein, ein toller Schritt im Prinzip, ja. Äh, Klammer Klar. auf, und dann kam Corona-Klammer zu, ja, also, was dann halt ja <lacht> nochmal stimmt. alles äh, stark verändert hat. Ähm, aber dann, ähm, dann versucht man schon, viele Dinge einfach mal zu relativieren. Ja, ähm, weil ja. auf der einen Seite ähm, so krasse Erlebnisse äh, auf der gesundheitlichen Ebene, aber eben auch krasse Gegenentwürfe zu dem, was wir so normalerweise leben, ähm, können, glaube ich, dazu ähm, Anhalten, dass man sich mal wieder bewusst wird, was, was eigentlich wichtig ist und was vielleicht echt nicht wichtig ist. Ja, und ähm, Gesundheit ist ganz, ganz, ganz weit oben und danach kommt eine ganze, äh, ganz, ganz lange Phase, mal gar nichts. ja Das ist äh, vollkommen klar. Ja, und an der Stelle ähm, möchte ich halt auch noch äh, möglichst positive Signale, habe ich schon persönlich gemacht, an, äh, an den äh, Trainer, den wir schon mehrfach erwähnt haben, äh, Dan Orang äh, senden, weil äh, der hat halt ja. ähm, auch gerade ähm, eine ähnliche Erfahrung machen müssen, hat das halt auch öffentlich gemacht, also nicht, dass wir, dass wir das jetzt hier machen. Ähm, aber das sind halt, glaube ich, so Punkte, dass man äh, dass man durchaus da ein bisschen offener äh, in unserer Gesellschaft äh, mit ist und, und klar macht, dass... Äh, dass Laufen und Sport äh, da enorm viel bewegen kann. Ja, Also äh, denkt da immer dran, ähm, dass auf der einen Seite Sport ein, ein Luxus ist, aber eben auch ähm, Menschen unglaublich mitnehmen kann äh, und man dadurch wirklich wahnsinnig positive Dinge ähm, verbinden und verändern kann, ohne auf Bestzeiten zu gucken. Ja, wir heißen ja. zwar so, aber das spielt da gar keine Rolle. Ja, und ich glaube, ähm, das ist ja auch dein Ansinnen äh, zum Ende unserer heutigen Folge, äh, um einen kleinen Appell auch fürs Wochenende zu haben: Geht laufen, ja, egal was ihr macht, geht laufen. Ja.
1: Das ist richtig. Also ähm, ich weiß ja, ihr seid eh alle genauso sportverrückt wie wir. Das kriegen wir oft genug ja auch mit. Vielen Dank für all die Mails und Nachrichten. Freut uns immer sehr. Ähm, aber da wir ja sowieso wissen, dass ihr alle laufen geht, würden wir ähm, das doch gerne nutzen, ähm, um euch vielleicht auch für eine Initiative zu begeistern von Plan International. Das ist ähm, ein Kinderhilfswerk, ähm, wo ich jetzt seit schon, ich glaube, knapp zwei Jahren äh, Sport Botschafter sein darf. Ich habe da auch ein äh, junges Mädchen als Patenkind aus Ruanda und ähm, natürlich hat Corona auch gerade in diesen ähm, Entwicklungsländern die die allgemeinen Lebenssituationen noch mal drastisch verschärft. Ähm, und äh, deshalb äh, ja, gibt es zum Wochenende und zwar vom äh, 28, also von Freitag bis Sonntag, die Initiative ähm, Kilometer für Kinderrechte. Ähm, und das funktioniert folgendermaßen, ähm, dass ihr praktisch euch über, ich werde das glaube ich einfach als Link in die Shownotes hier zu dieser Sendung mit reinmachen, aber ich habe das auch auf Instagram gepostet, findet ihr auch, wenn ihr planen wo auch immer, entweder googelt oder ähm, sonst auf Instagram, Facebook etc. nachschaut, ähm, dass ihr eure Kilometer, die ihr übers Wochenende zurücklegt. Und das muss nicht nur laufen sein, da könnt ihr auch schwimmen, Radfahren, Wandern, was auch immer nehmen trackt und dort äh, eben äh, meldet quasi auf der Plattform und idealerweise entweder selber <lacht> oder einen Partner findet, äh, Freund, Familie, wie auch immer, der, sagen wir mal, vielleicht einen Euro pro Kilometer äh, spendet, dann wäre das eine gute Sache. Ich mache da natürlich auch mit. Ich habe auch äh, diverse Leute animiert mitzumachen, äh, sogar ein Handballtorwart mit Silvio Heinevetter, der wirklich jetzt nicht so leicht zu begeistern war <lacht> fürs Laufen, aber auch der wird dabei sein und Robin Gossens der für Bergamo spielt, der wird er auch mit am Start sein und wir machen es so, damit wir eine kleine Challenge haben, wir spenden natürlich gegenseitig, beziehungsweise ich habe selber dann schon gesagt, ich würde natürlich ein bisschen mehr spenden, das ist ein bisschen unfair, wenn ich äh, irgendwie, äh, wenn die das Gleiche spenden müssten wie ich, ich gebe denen natürlich ein bisschen mehr pro Kilometer und ja, würde mich freuen, wenn wir euch da vielleicht auch für begeistern können, ähm, ist für eine gute Sache und äh, ihr seid ja ohnehin unterwegs.
0: Ja und ähm, dann muss ich nochmal überlegen, was ich am Wochenende mache, weil Wettervorhersage für Davos am Samstag Richtig. Ist schlecht. Dauerregen, Dauerregen Ach, ja. und, oh oben, und oben auf dem Pass könnte es eventuell auch schneien. Ja, mm. Das Problem hatten sie schon mal vor zwei Jahren, da haben sie es dann übrigens so gemacht, dass sie ähm, nur den Berg raufgefahren sind, oben die Zeit genommen haben, damit die Leute nicht halt bei solchen Bedingungen den Berg runterheizen ja, ja. und ähm, dann runtergerollt sind und die ja. Zeit mit der Zeitdifferenz, die sie dann oben gestoppt haben, unten äh, die Läufer angefangen haben. Kann auch ah. noch passieren, ja. Also ich hoffe jetzt, dass der Sturm äh, mhm. Christina, ne? Oder so heißt der Sturm, glaube ich, ja. Mhm. Christina ein bisschen pusten, ja, dass er den Scheiß halt weg, wegpustet und äh, das nicht so kommt. Aber Dauerregen wäre jetzt nach Monaten schönem Wetters, wäre das bitter.
1: Das, was nicht sein muss. Nein, also dafür drücke ich die Daumen. Ich drücke aber natürlich auch so die Daumen, dass das wettkampf und Wettkampferlebnis natürlich ja, für dich, aber für alle anderen Starter natürlich wieder mal da ist. Es ist ja wirklich, du hast ja schon gesagt, eine sehr spezielle Zeit aktuell. Und ja, ich werde es natürlich aus der Ferne verfolgen, sofern ich nicht schon wieder schlafe, weil ich <lacht> schon K.O. bin. Aber nein, Spaß beiseite. Ich werde das natürlich verfolgen. Und ja, bin schon sehr gespannt, was ich da alles sehen werde. Gut,
0: dann sagen wir, äh, bleibt dran, äh, bleibt gesund und äh, ja, bis nächste Woche.
1: In diesem Sinne, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.